0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue
1: dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Alors ce soir, une émission spéciale, une histoire de fesses. Et oui, chères auditrices et auditeurs, c'est bel et bien une émission sur l'histoire d'une région taboue. On vous dévoile l'envers du décor. Alors c'est vrai que cul ou fesses peuvent être un euphémisme de sexe, hein. on parle de cul pour ne pas parler de sexe, mais la proximité de l'anus en fait une région un peu diabolique. Merci pour cette précision anatomique, Camille. <rire> Alors c'est vrai que c'est un attribut érotique mixte. On est aussi dans un rapport assez voyeur ou voyeuse avec cette région du corps Puisque être voyeur ou voyeuse de fesses, c'est être voyeur ou voyeuse d'un objet qui s'éloigne <rire> Et oui, c'est un petit peu l'inverse de tout ce qu'on a vu Le désir érotique s'accroît au fur et à mesure que l'objet du désir s'éloigne cette histoire des fesses, c'est aussi l'histoire des canons esthétiques, de l'évolution de notre rapport au corps, aux normes, aux symboliques, érotiques. On va voir que euh, les belles fesses de l'Antiquité, aujourd'hui, nous paraîtraient beaucoup moins érotiques, puisqu'on n'a pas les mêmes canons esthétiques. On se fait un petit rappel linguistique, peut-être Bien sûr, Camille. Alors, le mot « fesses » vient du latin « fissa »,« fente ». Les Romains voyaient le creux, alors que nous, nous voyons plutôt le plein. C'est ce qu'on avait vu aussi avec les saints, hein, qui signifie sinus creux. Ouais. Au Moyen-Âge, on utilise plutôt le mot nage ou natte pour désigner cette région du corps, puisque jusqu'au XVIIe, fesser veut dire bâcler. Par exemple, tu fesses ton travail, ça veut dire tu bacques ton travail. Je trouve ça très beau, comme <rire> expression. Je crois que je vais la réutiliser. Ouais. C'est une bonne raison, surtout pour ne pas faire son travail. <rire> voilà. On, on se fait un petit florilège comme ça d'expressions désignant les fesses Avec plaisir. Les deux sœurs, les deux hémisphères, l'arrière boutique, la bouche impure, l'entrée des artistes, le fessier, le fignard. le fondement, la giberne, les globes. Le gouffre secret, messire Luc, le milieu, le petit centre, le prussien, le poster, les petits cons, les joues de la nuit, le pétard, les noix, le dos, le troufignard, le troufignon, le détonateur, le Manon. la boîte à ouvrage, la mine d'or du
0: pauvre, le rond, le mignon, le bol, la canonnière, le carrefour des enfants perdus, le chouette, le ciboire, le compteur à gaz, l'antre du diable, le baril de moutarde, le croupion, les miches, la croupe, le siège, la lune, le popotin, le valseur, le revers de la médaille,
1: la face du Grand Turc. Le juste milieu, les basses vallées, le voisin, l'ami, le rival, les basses marches, les meules, les cymbales, le cadran solaire, la demi-lune, la pleine lune, les brioches, le joufflu, les coussins de la nature, les map-monde, les montgolfières. Oh Alors comme nous pouvons le voir, c'est un lexique très varié. Donc on vous a choisi quand même des expressions, on va dire, euh, jolies. On hein, n'est pas trombé dans le graveleux, euh, trivial ou obscène. Je suis sûre que vous en connaissez plein d'autres. Petit rappel anatomique, hein, alors, euh, les fesses sont constituées de trois muscles. Le petit, le moyen et le grand fessier qui servent à, à l'articulation euh, coxo-fémorale entre le coccyx et le fémur. Et le grand fessier est le muscle le plus grand de notre corps humain. Merci docteur. <rire> voilà, et comme on le soulignait en début d'émission, hein, euh, il n'y a pas de genre spécifique, hein, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas un attribut sexuel, euh, féminin ou masculin. Tout le monde a des fesses. Une émission en deux parties, hein, donc on va s'intéresser d'abord à être cunu, nu hein, suivi de jouer à cul-levé. Ce sont deux petites expressions que je trouve, euh, ma foi, fort sympathiques. Commençons par être cunu. nu Commençons par être cunus hein, et euh, on va partir vraiment du début de l'humanité, hein, la préhistoire, puisque la prédominance du postérieur dans les signaux sexuels chez les primates est visible euh, dès le début. On va dire que ça coïncide aussi avec la station debout et la marchion bipède. Hein. On va dire qu'on a des fesses intermittentes chez l'homo habilis hein, et la fesse définitive se fixe chez l'homo erectus. Les
0: Vénus sont très connus pour euh, leurs larges euh, hanches et donc euh, leurs fesses euh, remarquables.
1: Oui, les Vénus stétopiges, hein, euh, puisque calipage, plutôt pour, on, les utilise, on utilise plutôt ce terme-là pour les Vénus à l'Antiquité. Oui, donc sur ces Vénus stétopiges, les fesses sont très marquées, hein, euh, Stéato, ça veut dire Grèce. Hein, donc euh, on voit bien euh, cette prédominance euh, des fesses. Alors il y en a des, des très connues, hein, la Vénus de Willendorf, la Vénus synthèse de Cyriol qui est en Dordogne, la Vénus de Lespug qui est en Haute-Garonne. Alors se pose la question chez les chercheurs de la préhistoire de pourquoi cette hypertrophie Est-ce que c'est une question de fécondité, une référence à la chasse, un objet sacré de fécondité Est-ce que c'était l'image aliénée des femmes à des fonctions domestiques et reproductives Tout ça ce sont des questions en suspens. Et toi tu, tu as lu dernièrement un ouvrage d'un grand spécialiste de la préhistoire qui lui a une théorie assez intéressante. Ah oui, alors
0: du coup c'est vrai qu'il parle lui des, de cette représentation des fesses surdimensionnées. En, en mettant en avant le fait qu'elle pourtant elle n'interviennent pas dans la dans la reproduction mais euh, en fait il conclut que en tout cas ça, ça montre l'importance euh, de la sexualité de la préoccupation sexuelle au, au sein euh, du groupe donc euh, la, la sexualité a toujours été une grande question pour euh, pour les groupes humains et son ouvrage s'appelle justement la naissance de la figure et euh, présente des femmes donc sont des sociétés matriarcales euh, il tue un petit peu ça, mais, mais sur les représentations, c'est vraiment intéressant.
2: Et
1: c'est Jean-Paul Moule, c'est ça De Moule. De Moule. Fondateur de l'INRAP. Alors, on arrive à notre antiquité et là, changement, hein, grand changement, puisque c'est la représentation des corps nus masculins qui prédomine. Hein. Les fesses sont très marquées, que ce soit sur les sculptures ou sur les vases. Hein. On pense à ces fesses athlétiques de courroie. Hein. Alors, les courroies, ce sont ces représentations euh, masculines un petit peu défaibles. C'est ce qui m'a motivé pendant quelques années à aller dans mes cours d'histoire de l'art antique à 8h du mat. Bah oui, Bah ouais. Hein, <rire> tant qu'à faire hein. <rire> Alors c'est vrai que ce sont des fesses qui généralement sont volumineuses et très euh, cambrées et très euh, musclées. Et puis on, on se rappelle hein, que petit pénis plus grosse fesses, c'est la figure du jeune homme viril à l'antiquité, hein, puisque un gros pénis signifie mollesse et lubricité. Donc on préfère représenter des petits pénis mais avec des fesses bien musclées. J'adore la gestuelle associée à tes propos Camille <rire> Il faut se rappeler hein, qu'à l'Antiquité, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains, on est dans une valorisation d'une sexualité active. Hein. Le mâle citoyen athénien peut pénétrer un inférieur, c'est-à-dire femme, esclave, jeune homme, étranger. Lui-même ne saurait être pas pénétrer. Et c'est pour ça que Martial, hein, euh, là on passe à Rome, hein, euh, conseille à Chiridémus de se faire épiler les fesses, comme cela il pourra au moins se faire passer pour un enculé, hein, puisqu'on avait vu la fellation est une punition, comme le viol anal par un poisson chez les Romains. Et tu te rappelles dans l'émission sur la
0: Rome antique, Martial nous disait tu n'as au pire ma femme que deux vagins et, mmh. et qui préférait largement
1: le cul de son esclave. Mmh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Néanmoins, hein, en Grèce, on a aussi une importance des fesses chez les femmes hein, et c'est un signe de fécondité. On accentue la taille, on fait ressortir la cambrure. Pensez donc à la Vénus de Milo. Petite interlude musicale puisqu'on va changer de, de zone géographique et on va euh, tout doucement se diriger vers euh, le Moyen-Orient. Camélia Jordana,
2: Inchallah. Man faire le choix, je
1: alors dans ce moyen orient on on voit surgir une nouvelle esthétisme de la chair, hein, dû au raffinement des mœurs et au brassage des cultures orientales, puisque se croisent les cultures perses, hindoues, roumis. Et donc plusieurs imaginaires érotiques vont se succéder, marquant les normes de beauté pour les femmes. On a une période pré-islamique où on aime plutôt la fesse grasse, et puis après une période islamiste. Il vaut mieux qu'elle soit potelée, voire fine. Donc ça change assez euh, régulièrement. Alors par exemple pour la dynastie abbasside, hein, qui euh, on va dire le euh, période de Moyen Âge, hein, 750-1238, là on va préférer une femme un peu garçonne avec une démarche virile et les cheveux courts. Le corps doit être lisse et épilé et le sexe doit sentir bon comme un jardin à l'aube. On va trouver beaucoup de représentations euh, des femmes chez les chiites, parce que c'est autorisé, et aussi dans beaucoup de textes soufis. Et je vous ai trouvé une petite description hein, de la femme idéale dans ce Moyen-Orient. « La femme qui est louée par les hommes est celle qui se porte bien physiquement, qui a une bonne stature, une chair généreuse avec un teint blanc et brillant. Elle sentira bon. Ses épaules seront éloignées l'une de l'autre, ses bras seront larges, les deux os de l'avant-bras renflés. Sa bouche sera étroite avec des lèvres tendres d'une couleur rouge cramoisie, épaisse, chaude-chaude, équilibrée, charnue. Ses cuisses seront épaisses ainsi que les deux muscles qui leur sont liés. La croupe sera lourde avec deux fesses amples et de larges dimensions. Les jambes seront belles et bien galbées, bien limées. Le réchaud sera large et la touffe de poils très étendue. Lui sera grand, c'est-à-dire plein de chair. Son ouverture sera étroite, sans rien de malpropre dessus, avec des lèvres bien rassemblées, sans odeur particulière. Elle sera humide, brûlante, comme si des flammes allaient s'en échapper. Cette femme, quand elle s'approchera de quelqu'un, le séduira aussitôt. Quand elle s'en éloignera, le tuera certainement. Voilà les, les codes de beauté au Moyen-Orient. Alors se pose aussi la question, dans ce Moyen-Orient, d'une homosensualité c'est-à-dire une sorte d'homosexualité ou de bisexualité on serait sur un homoérotisme euh, parce qu'il y aurait une ségrégation des sexes et donc une homosociabilité un peu comme chez les grecs ouais. en fait mais... Euh, pff, on n'est pas très sûr parce qu'on a une certaine indifférenciation euh, des genres dans la peinture jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis après, au XIXe siècle, quand on va commencer à traduire les textes euh, du monde euh, arabo-musulman, vu que les Occidentaux ne supportent pas la pédérastie, on va enlever, en fait, on va censurer certains passages. Donc c'est compliqué de savoir si vraiment il y avait euh, une homosensualité. Se pose alors dans cette homosensualité ou cet homoérotisme la question de la pratique de la sodomie Question. Question, et oui. Donc c'est vrai que les savants religieux, les docteurs de loi, condamnent plus ou moins sévèrement les relations sexuelles entre hommes et tout particulièrement la sodomie. Mais on pouvait écrire des vers pour des jeunes garçons, ça faisait partie des codes littéraires de l'époque.
0: Oui, mais entre la poésie.
1: Oui, entre la poésie et la pratique, c'est ça
0: C'est
1: ça. <rire> Alors on sait qu'on avait aussi certains euh, soldats qui avaient la réputation d'être des actifs sodomites, hein, notamment les mercenaires syriens. Mais euh, ça nous paraît euh, impossible hein, d'enfermer la multiplicité de ces pratiques et de leur réception sous une même catégorie hein, de sodomie ou euh, d'homo-érotisme On continue
0: notre, notre voyage à l'Est
1: Oui on continue notre voyage à l'Est et on va parler d'une civilisation que tu aimes beaucoup, le Japon <rire> Oui carrément où là, les fesses, on pense évidemment aux fesses de sumo. Et, oui, que là, j'aime beaucoup moins, mais, mais, mais
0: c'est un rapport esthétique.
1: <rire> Alors, jusqu'à la moitié du XXe siècle, les hommes portent traditionnellement traditionnellement euh, une, une pièce de, de vêtement qui s'appelle le fudushi hein, qui est une sorte de cache-sexe qui se torsade dans l'arrêt et souligne la musculature des fesses. Je pense que c'est ce côté-là que tu apprécies.
0: Oui, leur côté, le, le vêtement, les kimonos, etc.
1: Et même au théâtre, euh, certains samouraïs s'arrangeaient hein, pour qu'on voit le bord de l'or euh, euh, fudushi. Hein ah, C'était une petite coquetterie. Cosette de Boudoir, une histoire de fesses. De retour en Europe De retour en Europe et de retour au Moyen-Âge. Alors l'iconographie médiévale ne marque pas trop les caractères secondaires sexuels. Hein. La différenciation morphologique vient euh, surtout des vêtements dans, dans l'iconographie. Hein. Ce Moyen-Âge va faire du postérieur une région euh, diabolique, puisque c'est lié, hein, dans les mentalités de l'époque, aux excréments et à la sodomie. Rappelez-vous, en sorcellerie, le baiser des sorcières est un baiser sur le cul du diable. Et le cul, en fait, on le perçoit comme un visage du bas, un visage à l'envers. C'est pour ça que c'est une hérésie d'adorer les fesses à l'époque. Je crois que c'est le moment de faire un petit rappel sur la sodomie dans la Bible. <rire> c'est le moment. C'est le moment au bout de 10 minutes d'émission. <rire> Alors, Sodomie vient du latin Sodoma, nom d'une cité de Palestine. Selon la Genèse, deux anges dépêchés par Dieu dans cette cité sont assaillis par des indigènes dans la maison de Lot. Leur hôte qui offre deux vierges contre la sauvegarde des envoyés. Sodome et Gomorre, villes voisines, sont détruites en représailles par un déluge de feu. Seules Lot et ses filles sont sauvées. Elles enivrent leur père, abusent de lui et engendrent deux fils. Moralité Plutôt le viol de deux vierges que celui des invités, plutôt l'inceste que la stérilité. <rire> C'était la minute religieuse. Oh ouais. ce, ce châtiment de Sodome était évoqué huit fois dans la Bible, quand même, hein. et c'est une légende qui est aussi présente dans le Coran. Et toi, tu m'as parlé d'un grand auteur quand on écrivait euh, cette émission.
0: On a parlé de, de Proust et de, du tome Sodome et Gomorre. C'est le quatrième tome de, de la recherche du, du temps perdu. Et il s'appelle comme ça certainement parce que le narrateur est témoin d'une scène euh, bah, improbable de, de sexe entre Charlus et Jupien. Et c'est au tout début de Sodome et Gomorre pour ceux qui, que ça intéresserait. Voilà, qu qui ne
1: voudraient lire que l'extrait. Ouais, voilà. <rire> il faut quand même préciser qu'à l'époque, Sodomie désigne l'ensemble des techniques érotiques. Interdisant la procréation. Donc, euh, euh, on, on peut être taxé de sodomie pour avoir pratiqué une fellation, pour avoir pratiqué un anilingus, etc. En fait, c'est tous, tous les actes contre nature qui ravalent l'être humain au rang de bête. Alors, on utilise d'autres termes aussi que sodomisé. À l'époque, on peut parler de larder, endosser ou employer. Très poétique, hein dans ces manuels de confesseurs, vous savez que j'adore ça. Et oui, oui. Hein, mal... <rire> Je sais pas, c'est mon petit truc, les manuels de confesseurs. la littérature de chevet. <rire> voilà. On a des grands débats à l'époque. Hein <rire> Notamment de savoir si la sodomie entre un homme et une femme est jugée plus imparfaite que celle entre deux hommes qui est jugée parfaite. Ah
0: bon, ça, ça, ça... Oui, au... mais c'est dans le sens... Euh, euh, non,
1: euh, crime parfait. Hein. <rire> c'est pire <rire> Alors il faut savoir que l'acte de sodomie est puni plus sévèrement qu'un crime. Hum, par exemple, tu prends... Alors c'est euh, dans l'archevêché de Canterbury, hein, euh, tu prends euh, 15 ans pour euh, sodomie alors que tu prends que 7 ans pour meurtre avec préméditation.
0: D'accord, on est en, en 700 euh, et quelques, après Jésus-Christ.
1: Voilà. Euh, pareil, hum, si tu dis j'ai joué dans ton cul, tu peux être brûlé euh, vif. <rire> et si ton complice avoue, il est brûlé avec toi. D'accord. Mmh. Euh, on a même des peines euh, progressives. Hein, C'est-à-dire que euh, une femme sodomite active ou sodomisée, on lui coupe un membre. Au bout de trois fois, on la brûle. Hein. À l'amant, on lui tranche d'abord te les testicules, puis après la verge, et puis après, on le brûle ça c'est plus tard
0: Camille, ça c'est au 13 e siècle oui. donc finalement tu vois c'est un petit peu on, on se fait démembrer, c'est plus la mort directe d'abord une petite amputation ouais. Ça, ça t'as plusieurs meurs.
1: chances en fait voilà,
0: <rire> ça, ça, ça rentre dans les
1: mœurs au bout, petit... 3, contre, euh... au bout de trois par contre au bout de trois ouais y a plus rien <rire> petite interlude musicale non <rire> bah ben ouais ouais il est ouais. temps <rire> euh, alors euh, un petit euh, haut de zen, le plus beau cul du monde faisons ça
3: Et des petits sangs au goût de miel Du haut de son accent de soleil elle me parlait sur le L'écho de sa voix de merveille me sortait du métropolis Moi je me fatigue pour qu'elle accepte d'aller partager un café au cœur de la ligne 7 dit que c'est l'heure d'aller taffer Je dis vas-y mignonne Donne moi ton numéro de funnel Je te prendrai jamais pour une conne T'as l'air de me donner la vie belle Une fois sortie seul dans le métro je repense à son cul d'excellence Son est rare comme l'indigo ça swing quand c'est en Elle avait le plus beau cul du monde Et des sourires pleins d'arc-en-ciel Une chasse sucrée de couleur blonde Et moi son numéro de funnel I do not Trois soirs après pas loin de Paname dans un restaurant un peu chic Ma belle baby Miss Class Madame faisait des baisers exotiques Elle me raccompagnait chez moi pour aller boire un dernier verre Elle était plottie dans mes bras et me fixait de ses yeux verts Me demandant ce que je pensais d'elle je lui lançais un regard surpris Je lui dis putain comment t'es belle donc tu sais de la géométrie Des formes précises je m'en fous un peu maintenant que tu veux du sentiment Je vais démontrer juste un petit peu comment peuvent aimer les garçons On fait l'amour dans tous les sens son corps était de toute beauté Ses gestes exaltaient tous mes sens mon coeur pourrait l'aller voter Elle avait le plus beau cul du monde J'aurais été dans ses mains, j'étais à froid, sa chaque blonde. J'aurais fait 24 gamins. Elle avait le plus beau cœur du monde et de la tendresse plein les yeux. Une chevelure de couleur blonde, c'est avec elle que j'étais le mieux. Lors d'une journée où tout va mal, elle me dit qu'elle. Les mots pour moi étaient fatals, je me demande comment j'ai survécu. Elle avait le plus beau cul du monde et mon cœur est en mille morceaux. Et chaque soir, mes yeux s'inondent à cause d'un changement de métro.
0: De retour
1: dans Cosette de Boudoir, nous allons maintenant évoquer un petit peu la Renaissance, Camille. ouais la Renaissance, c'est l'inverse du Moyen-Âge hein, qui laissait peu de place à la chair et à la fesse. La Renaissance, hein, c'est l'âge d'or de la fesse et de la fesse masculine, il faut précisé. Alors, on pense à Rubens. Hein, ouais. Bon, là, c'est la fesse féminine, Rubens. Voilà. Rubens, c'est la force, la plénitude. Il y a quelque chose de sensuel, de matériel. Mais moi, je pense surtout à Michel-Ange pour les fesses masculines. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'avec Michel-Ange, euh, la fesse masculine atteint son maximum d'intensité sexuelle et philosophique, s'il te plaît. Ouais. On est dans une exaltation, une gloire de la fesse. Hein. Alors, Léonard, lui, préférait la fesse de, des jeunes faibles. Hmm. Il y a même une petite légende qui dit qu'il aurait caché des fesses dans le sourire de Mona Lisa. Il faut retourner le tableau. Enfin, je, voilà.
0: On ne voit pas bien, mais, mais c'est une légende.
1: Quoi. Alors Il faut en profiter parce qu'elle va exploser la fesse masculine au XVIe siècle pour totalement disparaître ensuite au XVIIIe siècle. Et ouais. Déjà
0: au XVIIe, il n'y en a plus beaucoup, non
1: non, déjà au XVIIe, il n'y en a plus beaucoup, mais euh, dans ce XVIe siècle, on trouve aussi euh, ce jeu littéraire qu'on a déjà vu, qui s'appelle le blason érotique, hein, c'est-à-dire on prend une partie du corps et on la détaille, soit de manière satirique, soit en faisant éloge, et on a Clément Marot, le lotois, qui était un petit peu spécialiste de ça. <rire> et donc, on va retrouver euh, Astourg de Beaulieu qui, lui, nous a choisi un petit blason érotique autour euh, du cul. Et c'est ce que tu vas nous lire.
0: Au oh cul de femme, au oh cul de belle-fille, cul rondelé, cul proportionné, de poils frisés pour haies environnées, où tu tiens toujours la bouche close, fort quand tu vois qu'il faut faire autre chose, cul bien français, cul bien rond, cul mignon, qui fait heurter souvent ton compagnon, et tressaillir quand s'amie on embrasse pour accomplir le jeu de meilleure grâce.
1: C'est mignon, ouais. Ça fait un peu contine pour enfants. <rire> il y a de ça, il y a de ça. Dans cette période-là, au XVIe siècle, on a une très grande amatrice de la fessée, qui est Catherine de Médicis. Alors Catherine de Médicis, à Chenonceau, selon Brantôme, hein, un peu le chroniqueur people de l'époque. Ouais. Hein, Brantôme nous raconte un festin où, pour se provoquer et exciter davantage, elle, c'est-à-dire Catherine de Médicis, fit dépouiller ses dames et filles, je dis les plus belles, et se délecta fort à les voir, puis elle les battit du plat de la main sur les fesses, avec de grandes claques et plamussades assez rudes et les filles qui avaient délinqué quelque chose avec de bonnes verges et alors son contentement fut de les voir remuer et faire des mouvements et torsions de leurs corps et fesses lesquels selon les coups qu'elles recevaient en montraient de bien étranges et fort plaisants.
0: Ce qui nous emmène à évoquer une sculpture magnifique Camille.
1: Oui, le Bernard, l'Armafrodite hein, où euh, lorsqu'on le voit de dos on est persuadé que ce sont des, des jolies fesses féminines et en fait il y a un petit pénis caché de l'autre côté. Ouais. C'est vraiment ce que le catholicisme
0: a produit de meilleur. Ouais, je... là. tout est là. Quoi. Tout est là. <rire>
1: On va passer à notre deuxième partie, jouer à cul levé. Alors qu'est-ce que ça veut dire jouer à cul levé, cette expression Explique-nous. Ça veut dire en gros euh, s'amuser à folâtrer. Folatrer. Hein <rire> Folatron. <rire> Folatron au XVIIe siècle, hein, le début du siècle libertin. Mmh. Alors que le cul était populaire et bienséant jusqu'au XVIIe siècle, celui-ci devient soudain malsain et passe dans le domaine de la clandestinité. On a une société qui se dote d'une morale sexuelle contraignante. On va même le voir puisqu'à un moment, hein, on ne prononçait même plus les syllabes Q et CON dans certains mots. Donc on en est arrivé à des absurdités euh, euh, finalement assez drôles. Alors, ce cul est condamné. Mais il est montré en cachette dans la littérature libertine à ceux et à celles qui en ont les moyens. Hein Donc, en fait, ce tabou de la bienséance, ça va finalement contribuer à l'essor d'une li littérature libertine très riche qui nomme Q ce qui est Q, mais qui sera ensuite taxé de Q comme un qualificatif infamant. <rire> C'est assez drôle, <rire> hein ce, ce, ce retournement de situation, finalement. Alors juste pour rappel, hein, euh, contrairement à ce qu'on a fait le XXe siècle, hein, le libertinage c'était un positionnement intellectuel et philosophique hein, qui était critique vis-à-vis -vis de, la, de la religion, des normes, des codes. Et hein, ce n'était pas uniquement d'un point de vue de la sexualité. Ça n'a pas à voir qu'avec Tinder. Exactement. À cette époque-là, il faut bien différencier la fessée de la flagellation. Ah, ce n'est pas la même chose la fessée arrive au XVIIe siècle, avant on flagelle. Et on flagelle, c'est une punition assez courante, hein, punition euh, religieuse ou, euh, ou forme de sanction. Et même à cette époque, la flagellation est un remède contre l'impuissance masculine. C'est ce qu'on va voir dans ce très beau texte, euh, extrait de l'utilité de la flagellation dans les plaisirs de l'amour et du mariage, hein, écrit par Jean-Henri Mébomus en 1629. Voici enfin, mon cher Cassius, le petit traité que je vous ai promis dans une orgie. Vous vous convaincrez en le lisant que l'usage de la flagellation n'est pas aussi extraordinaire qu'il le paraît au premier coup d'œil. Je me souviens très bien de l'engagement que j'ai pris de vous communiquer mes réflexions sur cet objet. Il est des personnes qui ne peuvent goûter les plaisirs de l'amour si elles ne sont aiguillonnées par la flagellation. Cette cérémonie étrange les embrase des feux de la lubricité jusqu'à les faire écumer et fait dresser vers le ciel cette partie qui constitue la virilité, de manière que son oscillation suit le nombre et le son des coups appliqués pour ainsi dire en cadence. Et voilà précisément ce que vous rejetiez comme une plaisanterie et une chose incroyable quand j'en parlais pour la première fois. Donc voilà, on s'échange des petits conseils contre l'impuissance masculine entre gens de la Haute. Alors, pour arriver à notre cher 18e siècle, je vous propose une petite pause musicale. Hein. Et évidemment, nous avons choisi Milan Farmer, histoire de fesses. Ça nous changera du clapson Oui <rire>
2: Les opportunistes à grand coups de triche se fichent des dommages collatéraux, collatéraux. Je maudis les riches chiches, les pastiches. les pâtes au sel, les pâtes au sel. Histoire de, histoire de, histoire de fesses. C'est un con, c'est un cas, je le con fesse, Histoire de, histoire de, histoire de fesses. C'est un cas, c'est un con, je le con
0: Oui, vous écoutez Cosette de Boudoir,
1: nous sommes de retour dans cette histoire de fesses. Alors le 18 e siècle, c'est la crème fouettée de la fesse. On va le dire comme ça, notamment dans l'art. On pense à ces scènes galantes de Boucher, Watteau et euh, Fragonard. Alors c'est vrai qu'on a des fesses masculines moulées dans de la soie brillante dans le verrou de Fragonard, ce tableau que tu n'aimes pas du tout, oui, non, hein, est qui, sûr. Qui, qui est insupportable. Hein, mais mais tu as de la belle fesse masculine moulée. J'avoue, j'avoue. Ouais, elle scintille légèrement.
0: Et puis d'ailleurs, Fragonard a, a fait des tableaux quand même assez... Euh, bon, c'est pas le sujet.
1: Oui. Chez Boucher, on a les petites fesses de la petite murphy qui euh, était assez jeune, je pense, parce hein, <rire> ce qu'elle a posé pour les tableaux, 14-15 ans. <rire> hein. Et euh, notamment dans ce tableau Lodalisque, on voit que ses fesses sont légèrement rougies. Est-ce qu'on aurait eu une petite fessée avant <rire> Idem aussi chez Fragonard la chemise enlevée, où on voit des fesses légèrement rougies. Alors c'est toutes ces scènes de fesses, <rire> ça nous amène aux liaisons dangereuses et à cette fameuse scène avec le bureau. C'est-à-dire, on a Valmont, qui vient d'avoir une nuit torride avec une prostituée. Et qui écrit à en lui disant qu'il est posé sur son bureau, etc. Alors qu'en fait, le bureau, c'est le cul euh, de la prostituée avec qui il vient de passer la nuit. Et il se fait passer pour un, un amoureux transi. Je vous lis le petit extrait. Ah. « Jamais j'ai eu tant de plaisir en vous écrivant. Jamais je ne ressentis dans cette occupation une émotion si douce et cependant si vive. Tout semble augmenter mes transports. L'air que je respire est brûlant de volupté. La table même sur laquelle je vous écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. Combien elle va s'embellir à mes yeux. J'aurais tracé sur elle le serment de vous aimer toujours. » Euh... <rire> voilà, et évidemment, euh, la situation comique vient du fait que ce n'est pas un bureau, mais bien euh, une jolie paire de fesses sur laquelle est écrite cette lettre. Le XVIIIe siècle hein, euh, s'inscrit tout à fait dans cette idée que la fessée et la flagellation sont un aphrodisiaque. C'est un remède contre l'impuissance. On en use et voire on en abuse hein, dans les écrits, notamment pour ridiculiser les ecclésiastiques. Voyons ça tout de suite avec cet extrait de Thérèse euh, Philosophe. alors Je rappelle que c'est un ouvrage qui sort en 1748 de manière anonyme. Hein. Il y a de très nombreux exemplaires qui vont circuler malgré les saisies. C'est l'histoire de Thérèse, hein, qui a 25 ans, qui est une enfant précoce et qui a suivi des leçons de philo, entre, euh, un petit peu partagé entre l'appartement d'une ancienne prostituée hein, et puis aussi euh, plusieurs euh, ecclésiastiques. Tu nous lis ce magnifique extrait C'est parti
0: !« Nous allons commencer, ma chère fille, poursuivit le Père. Remplissez bien vos devoirs et soyez sûrs qu'avec l'aide du cordon de Saint-François et votre méditation ce pieux exercice finira par un torrent de délices inexprimables. Mettez vous à genoux, mon enfant, et découvrez ces parties de la chair qui sont les motifs de colère de Dieu. La mortification qu'elles éprouveront unira intimement votre esprit à lui. Je vous le répète, oubliez vous et laissez faire. Mademoiselle Héradis obéit aussitôt sans répliquer. Elle se mit à genoux sur un prie Dieu, un livre devant elle. Puis, Levant ses jupes et sa chemise jusqu'à la ceinture, elle laisse voir deux fesses blanches comme la neige et un ovale parfait, soutenu de deux cuisses d'une proportion admirable. « Levez plus haut votre chemise, lui dit le père. Elle n'est pas bien. Là, c'est ainsi. Joignez présentement les mains et élevez votre âme à Dieu. Remplissez votre esprit de l'idée du bonheur éternel qui
1: vous est promis. » Alors, je vous conseille fortement d'aller voir les gravures qui accompagnaient euh, ce texte, hein, parce que c'est des gravures euh, très 18e et très euh, coquines. <rire> Alors, on a d'autres hein, euh, amatrices de fessé, ou hein, euh, plutôt amatrices de donner la fessée, puisqu'on a l'actrice Conta, hein, sous l'Empire, qui fouettait ses amants, notamment Fouché, ministre de la police de Bonaparte. Et puis au tout au XIXe siècle, ça va se développer, hein, ce jeu de fessées, hein C'est le jeu de l'esclave. Il existera même à Paris un club des verges, où les femmes s'y flagellent mutuellement avec une charmante élégance.
0: Nous ne pouvons pas parler du XVIIIe siècle, Camille, sans parler du marquis. Oui, on ne peut pas
1: parler du XVIIIe siècle sans parler du marquis de Sade et on ne peut pas parler des fesses sans parler du marquis de Sade. Hein, <rire> c'est évident. Le cul chez Sade a une importance primordiale. Elles sont fondamentales, c'est par elles que s'opère la plus grande transgression. Que ce soit des fesses d'hommes ou des fesses de femmes, ça n'a aucune importance. Ce sont des corps. Et hérésie et sodomie sont toujours liés chez Sade, hein, dans une sorte d'exaltation, hein, la fesse a une portée politique. C'est ce qu'on retrouve par exemple hein, dans euh, Histoire de Juliette, où on a Saint-Fond qui dit à Juliette « Déculotte le moi, Juliette relève sa chemise sur ses reins en laissant agréablement tomber sa culotte en bas de ses reins. J'aime à la folie cette manière d'offrir un cul ». Chez Sade, on s'enflamme. C'est toujours un moment d'extase devant ses chairs. Toujours un compliment quand on vient à trousser le derrière. Dolman hein. Je vais donc le voir, ce cul divin et précieux que j'ambitionne avec tant d'ardeur. Sacre Dieu, que d'un bon point et de fraîcheur, que d'éclat et d'élégance. Si là ça ne motive pas, je <rire> ne vois pas ce qu'on peut faire. Alors, chez Sade, langoter le cul, hein, c'est le début du cannibalisme érotique. On a toujours, ça fonctionne tou toujours pareil hein, dans ses romans, hein, face à un cul, c'est toujours le nez, la bouche et la langue hein, qui travaillent tout à la fois. Cette trinité à lui. Voilà, c'est sa petite trinité, c'est très joli comme expression. Euh, Peut-être il faut qu'on fasse un, un rappel sur Sade, non Un petit point sur Sade, oui, ça, ça, ça a l'air nécessaire. Sade, c'est quand même l'auteur qui a passé 27 années en prison. Et à l'inverse des autres philosophes qui traitent de la sexualité d'un point de vue de la philo, lui, dans la sexualité, il va trouver une dimension philosophique. C'est pour ça qu'il est profondément athée. Il a participé véritablement à la déchristianisation de la France. Hein, et il écrit euh, beaucoup de pièces de théâtre aussi. Hein, et on y trouve une certaine légèreté qui accompagne les récits les plus obscènes. On pourrait dire que chez Sade, on trouve une notion d'insurrection. Hein. Concept, le concept de la révolte est calqué sur celui de désir. Hein. La révolte, c'est un désir permanent et il est en but euh, contre les structures sociales et contre les lois. C'est pour ça aussi hein, qu'on a un certain intérêt euh, pour euh, la fesse et la sodomie, hein, puisque c'est les choses les plus transgressives qu'on trouve à l'époque. D'ailleurs, Sade, il a vraiment euh, fouetté une
0: prostituée. Il a eu des, des vrais problèmes dans, dans le civil, pas que pour ses écrits, pour ses actes aussi. Donc, ouais. euh, tu te veux nous parler de, de la fessée chez lui
1: Oui, donc, il élabore hein, véritablement une théorie de la fessée. Hein. « Il n'est point de passion plus délicieuse pour moi, il n'en est point qui m'enflamme plus délicieusement mon être. » Et ça, c'est dans « Histoire de Juliette hein. ». Ce n'est pas Sade hein, qui nous dit c'est un des mmh. personnages. Alors, sur cette fessée... Hein, il, elle est de plus grands effets pour rendre la vigueur éteinte par les excès de la volupté. Elle précipite en effet le sang, fournit la chaleur aux parties de la génération, fait élancer la semence avec infiniment plus de vigueur et permet même de multiplier les jouissances impudiques au-delà des bornes de la nature. <rire> ah, donc C'est euh, là aussi un, un, un remède contre l'impuissance. Il va même jusqu'à imaginer euh, dans son roman euh, La Nouvelle Justine une machine à flageller. Hein. Donc petit extrait, là liés de tout leur long, on faisait au moyen d'un ressort écarter leurs jambes et leurs cuisses à volonté et courber la partie supérieure de leur corps jusqu'à terre. Les y plaçaient-on sur le ventre, alors leurs reins et leurs fesses se trouvaient à une prodigieuse élévation et la peau si tendue, tellement dilatée qu'en moins de dix coups de verge, le sang coulait à gros bouillon. Alors chez ça, de la fessée, elle n'a qu'un but, c'est qu'il y ait du sang. Partout. Au 19e siècle, on reviendra quand même à une conception beaucoup plus sèche hein, de la TC dans la littérature. Un bon petit coup de fouet, en tout cas, ils s'accordent tous pour dire que c'est
0: ravigorant. Cette maison. En... Ah, ah, T'as un petit coup de pompe Hop, Hop. Et, et ça, d'emploi, le, le terme euh, enculé. Le temps.
1: Oui, et c'est l'un des premiers à l'utiliser, puisque c'est un terme enculé qui apparaît très tardivement hein, dans le langage. Au 18e, on préfère plutôt l'expression foutre en cul, mmh. hein, que je trouve assez euh, jolie, ou sodomiser, hein, la vieux reste euh, chrétien. Oui, voilà qui. Mais surtout, ça dit défend la pratique. Hein. <rire> à l'époque, elle est condamnée pour son caractère non naturel, puisqu'inutile à la reproduction, hein, toujours ce, ces vieux restes chrétiens, et elle va devenir un enjeu dans l'argumentation des libertins. Et on retrouve cette argumentation hein, dans euh, la philosophie de Boudoir, euh, notamment c'est Dolmancé euh, qui argumente là-dessus et qui nous dit « La sodomie est-elle un crime Non !» puisqu'elle en est un désir, elle est donc naturelle. Jamais la nature, mon cher chevalier, si tu scrutes avec soin ses lois, n'indiqua d'autre hôtel à noter hommage que le trou du derrière. Elle permet le reste, mais elle ordonne celui-ci. Ah, sacre Dieu Si son intention n'était pas que nous foutions des culs, aurait-elle aussi justement proportionné leur orifice à nos membres Cet orifice n'était pas rond comme eux. Quel être assez ennemi du bon sens peut imaginer qu'un trou ovale puisse avoir été créé par la nature pour des membres ses intentions se lisent dans cette difformité. <rire> voilà un exemple d'argumentation. Les intentions de la nature. Alors, c'est un outrage majeur la sodomie, mais c'est surtout euh, une transgression des normes. C'est un moyen d'en imposer à Dieu, à la société, à la morale, à la loi de l'espèce. Et d'ailleurs chez Sade, on passe d'un cul à l'autre en brouillant les plaisirs et en brouillant les genres. Euh... Ouais, tu le disais, lui, un cul, c'est un cul, quoi. Voilà. D'ailleurs, Dolmancé hein, nous dit « Rien ne m'amuse comme de commencer dans un cul l'opération que je veux terminer dans un autre ». C'est mignon. Ouais. Moi, il partage. Hein c'est aussi un moyen de blasphémer Dieu, hein euh, notamment Juliette, qui se fait prendre par le pape euh, Piscis sur l'hôtel de la Basilique Saint-Rome avec une hostie consacrée enfoncée dans le cul. Et elle nous dit, sodomisée par le pape, le corps de Jésus-Christ dans le cul, « Oh mes amis, quelle délice Il me semblait que j'en avais jamais tant goûté de ma vie <rire> !» Cette importance des culs chez ça, on le retrouve aussi avec euh, l'affiche de Pasolini lorsqu'il adapte les 120 journées de Sodome. Oui carrément, alors les 120
0: journées, il les adapte dans l'Italie fasciste en fait, euh, donc il change un peu le, le contexte, mais euh, bah oui il faut voir le film, on ne va pas passer d'extrait là.
1: Non, mais l'affiche en fait, on voit en bas de l'affiche, sur un tiers, que des culs alignés. Alignés, voilà exactement, son rapport au groupe. <rire> Notre chère Sade annonce euh, la révolution française, hein, puisque durant cette révolution, alors c'est peu connu, mais on a pas mal fessé et fouetté. Hein, C'était une humiliation fort répandue sous la terreur. Hein. Olympe de Gouges y échappe de justesse. Terwane de Méricourt, l'autre euh, révolutionnaire féministe, hein, celle qui demandait à ce que les femmes puissent porter des armes, est fouettée en mai 1793 euh, aux Tuileries par des Jacobines. Et je vous ai retrouvé cette petite liste de culs ecclésiastiques fouettés à la Révolution Française. Les récolettes de la rue du Bac ont présenté 60 culs desséchés jaunâtres. On a cru voir des citrouilles moisies. Au fil du précieux sang, c'était tout autre chose. Des culs blancs comme
0: neige, bien arrondis. Un concitoyen qui s'est trouvé dans la mêlée assure qu'on y a fouetté les plus jolis culs de la capitale. Les sœurs grises des paroisses Saint-Sulpice, Saint-Laurent, Sainte-Marguerite, La Madeleine, saint germain lauxerrois n'ont point été épargnées, avec d'autant plus de raison que ces béguines ont eu la maladresse de ne faire voir que des culs d'une laideur amère, noire comme des taupes.
1: Quant aux filles du calvaire, elles ont montré au grand jour des culs bruns et rebondis, qu'on aurait réellement pris pour des culs de patriotes s'ils n'avaient pas été couverts d'une cote noire. D'après un relevé exact, il s'est trouvé 621 fesses de fouettés,
0: total 310 culs et demi, attendu que la trésorière des Marmionnes n'avait qu'une seule fesse.
1: Cosette de boudoir et une histoire de fesses. Ce qui est fort dommage dans cet extrait, c'est qu'on euh, n'a que des culs euh, de petites nonnes euh, qui sont fouettées. Et moi, j'aurais bien aimé euh, trouver euh, ceux des culs ecclésiastiques. Des curés, ouais. ah, des, des cuir... abbés. Des, abbé, des, des, des des archevêques, etc. Je... Ouais. Ça m'aurait fait encore plus rire. Ah ouais, ça aurait été rigolo. En tout cas, il se passe quelque chose à Paris. Faut... En tout cas, Voilà. Hein <rire> Cette révolution française euh, va rompre avec le droit de l'ancien régime et notamment tout ce qui est euh, les mœurs. Vont un petit peu évoluer puisque dans le code de 1791, on ignore la sodomie hein, comme pratique euh, répréhensible. Hein. Et il faudra attendre Pétain qui, en 1942, va réintroduire cette sodomie dans le code pénal hein, comme une répression des actes impudiques ou contre nature sur un mineur de 21 ans du même sexe que l'auteur. C'est
0: vrai qu'en 42, c'était l'urgence. Hein. Enfin, ouais, euh, le voilà. gars, quelles sont ses priorités, tu sais pas. Hein.
1: <rire> on arrive tout doucement à notre conclusion. Tout doucement. Tout doucement. Hein <rire> euh, donc on a vu sur cette période-là, allant de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe, finalement jusqu'à la Révolution française, hein, la fesse mâle est peu montrée, on va dire qu'elle est saisonnière.
0: On a vu qu'il y en a beaucoup question quand même.
1: Il y en a beaucoup question à l'Antiquité et à la Renaissance. Mmh. Hein. En fait, pourquoi elle est peu montrée Parce qu'elle ne représente rien de glorieux pour la masculinité et la virilité. On préfère des pénis et des phallus bandants comme symbole de la masculinité et de la virilité. Dans une prochaine émission, on va poursuivre hein, sur euh, cette fesse au 19e, 20e et 21e. On va la traquer. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de pas à dire là aussi. Hein. Cette émission a été préparée avec le documentaire Arte, La face cachée des fesses, que vous pouvez retrouver. Et comme ça, en plus, vous aurez l'iconographie liée à nos propos. Mmh. On a aussi utilisé Anthologie de la fessée d'Alexandre Dupuis, de très très beaux recueils. Alors, de très beaux textes. Et puis surtout, la brève histoire des fesses de Jean-Luc Henning. Et de tous
0: les romans de Sade que tu as lus avec une grande assiduité, Camille. Évidemment. <rire> Merci beaucoup et bonne fin de soirée.
1: Mmh. Et on se retrouve très rapidement pour la suite de cette histoire des fesses.
0: Vous pouvez podcaster cette émission sur l'audioblog.com. Et radio. N'hésitez pas à aller faire aussi un petit tour sur la page Facebook et puis euh, Instagram Cosette de Boudoir. Merci Camille. Ciao, ciao. Bye, bye.